0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נעסוק עכשיו בחזית האזרחית-כלכלית של המלחמה הזאת. ונאמר תחילה שבמלחמה הזאת, רוב הנפגעים במכת הפתיחה, מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס, היו אזרחים. רוב הנרצחים היו אזרחים. ובמעגל הראשון שספג את המתקפה הזאת, המפונים מעוטף עזה, הם כולם, כמעט רובם ככולם, אזרחים. וזה חוזר גם אלינו בעקבות מה שקורה בנושא הצפוני, בחזית הצפונית. המפונים משם אזרחים, ההשלכות על הכלכלה, ויש עוד כהנה וכהנה נושאים שאנחנו נעסוק בהם עכשיו בהרחבה וננתח איך יוצאים מהמשבר. נעשה זאת בעזרתו של ראש המכון, פרופ' מנו טרכטנברג. שלום רב מנו.
1: שלום ירום.
0: אנחנו מסכמים עכשיו חודש למלחמה, ואת התוצאות ההרסניות של מלחמה כמו כל מלחמה, אפשר לראות uh, כבר עכשיו, ואנחנו נדגיש כמובן את האספקטים האזרחיים, את ההשלכות על הכלכלה, uh, ובכלל, על מצבנו הפנימי, uh, על כל הנגזרות שלו שכבר uh, הצגתי בפתיחה. Uh, בראש ובראשונה, מאיזה מצב אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת, ואיך נפגענו כתוצאה ממנה?
1: כן, אז קודם כל אני רוצה, באמת הזכרת, אנחנו ביום השלושים... 30... למלחמה, והפעם יש לזה קונוטציה מאוד מאוד קשה, מכיוון שאתה יודע, כשמישהו נפטר ביום השלושים, אתה עולה לקבר, כן, ולצערנו הרב, במכה הראשונה, 1,300 פלוס אזרחים תמימים, נשים, ילדים, נרצחו באכזריות הכי גדולה שאפשר להראות על הדעת. ואני חושב שמדינת ישראל חשה כיום כאילו שאנחנו בשלושים קולקטיבי, כן, אל מול אה, הקורבנות אה, של אותו יום. ואמרת נכון מאוד, הפתיחה כאמור הייתה אה, התקפה, אה, התקפה מטורפת על אזרחים, על החברה הישראלית. ועל כן, ולא בצורה פיגורטיבית, כשאנחנו אומרים, שהעורף זה החזית, והחזית זה עורף. הפעם זה באמת קיבלת משמעות, משמעות מצמבררת. עד היום זה כך, כן? הרי כל העורף עדיין מאוים, כן, האיום הרקטי, הטילי, ומה שקורה בתוך מדינת ישראל, שבפעם הראשונה מ-1948, ובהיקפים הרבה יותר גדולים, יש לנו כ-150 אלף פליטים. אנחנו קוראים מפונים, מתפנים, לא חשוב מה. פליטים שלנו, כן? משפחות-משפחות שלא יכולות לחזור לה, לבתיהם. חודש ימים חלפו, זו סיטואציה מאוד מאוד קשה. אז זה הרקע. שאלת איפה היינו, זה נשמע כאילו לפני... אתה יודע... עד לסוף החגים, שכבר מי זוכר אותם? מי זוכר. היינו במצב כלכלי אחר לחלוטין, מכל הבחינות, אבל אם נתמקד כרגע בזווית הכלכלית, למזלנו הרב, מדינת ישראל בפן המקרו-כלכלי גרידא, היינו במצב מצוין. זה נשמע מוזר, אבל זה נכון. ואני אציין את זה בקצרה. רזרבות של מתווה חוץ של יותר מ-200 מיליארד דולר. זה סכום עתק שנותן לנו buffer, נותן לנו אה, אורך נשימה במתווה החוץ, שהוא קריטי. שנית, התחלנו עם יחס חוב תוצר, מה שראה כמה חוב רובץ על מדינת ישראל כמדינה, כן, אל מול אלה שקנו אגרות חוב שלנו, גם מקומיים, גם חיצוניים. והיחס מול התוצר נותן לך איזושהי אינדיקציה, כן? ואנחנו התחלנו בפחות מ-60%, שזה נתון מעולה כשלעצמו ומול מה שקורה בעולם. וככה ליציבות פיננסית, הבנקים מאוד יציבים במדינת ישראל, אינפלציה שהצלחנו איכשהו להשתלט עליה, אבטלה מאוד נמוכה, פחות מ-4%, כן? הנתונים האלה מצוינים, והם מאפשרים, כן? איזשהו אורך נשימה כיום. אבל מצד שני, בועל נשכח שהכלכלה הישראלית נפגעה כתוצאה מתשעה חודשים של אותה מהפכה משטרית והמשבר הפנימי שבא בעקבותיה, שכתוצאה מזה חברות הדירוג התחילו להסתכל עלינו ולהגיד, היי, hey, מה קורה אצלכם? כן, ההשקעות ירדו, ההשקעות בהייטק ירדו מאוד. הסטארט-אפים לא נרשמו בארץ, כלומר, זה מצב הפתיחה. ואז נוחתת עלינו אה, המלחמה הזאת, וכמובן, הא, כל מה שהיה רופף קודם נהיה הרבה יותר קשה, ונוספו על, על הדבר הזה כל העלויות והפגיעות של, של המלחמה עצמה.
0: אז בואו נתייחס כרגע בפירוט לאופן שבו המלחמה הזאת פגעה, השפיעה על הכלכלה הישראלית. קודם כל לגבי ענייני כוח אדם במשק, ונמשיך אולי גם לענייני ההשפעות אפילו על, על הרוח שלנו, על הנפש שלנו ועל ענפים שונים של הכלכלה הישראלית.
1: כשחושבים על הפגיעה הכלכלית של מלחמה, בדרך כלל הציבור נוטה לחשוב שמדובר על העלות, כן, כמה עולה... אתה יודע, לקנות, לרכוש חימושים, כמה עולה, עולה יום לחימה וכו'. לא זו הפגיעה הכלכלית המרכזית של מלחמה. כל מלחמה, בפרט המלחמה הזאת. הפגיעה המשמעות, המשמעותית ביותר זה שחלק ניכר מהמשק מנוטרל, וכתוצאה מזה אתה לא מייצר. ולכן אותה עוגה, כן, התוצר הלאומי, שממנו נובע הכל, מבחינת הצריכה, ההשקעה, הוצאות הביטחון וכו' זה, אותה עוגה, כן? העוגה הזאת מצטמצמת. זה בעצם הפגיעה המרכזית, וזה קורה כל יום, כן? כל שעה, כן, העוגה הזאת מצטמצמת. למה? ראשית כל, כי יש כיום, קשה לדעת בדיוק, אבל קרוב לחצי מיליון איש ואישה, שמנוטרלים מפעילות כלכלית הומליה או חלקית. למה המספר הזה? <coughs> כי יש לנו uh, כ-350, 360 uh, מילואים, שהם שם, הם בצפון, הם בדרום, כן? יש את בני, בנות הזוג שלהם, כן, שמנוטרלים, מנוטרלות, בגלל שמישהו צריך uh, uh, לטפל בילדים. כן, שמערכת, שמערכת החינוך גם לא מספקת את הסחורה, כן.
0: מסגרות שנסגרו ביום
1: ב- שבו התחילה ש... המלחמה בגלל סיבות ביטחוניות. לגמרי, כן, אז יש לך עוד זה. יש לך את כל המפונים והמתפנים, כן, שעוד פעם, המספר לא ברור, מכיוון שיש לך כ-130 אלף שאנחנו פינינו, ויש הרבה מעבר לזה שהתפנו מרצונם. האנשים האלה... הגדרתית, לא יכולים אה, להיות במעגל העבודה, אז מדובר על עוד רובד מאוד משמעותי. תוסיף לזה אה, אה, עובדים זרים שעזבו, תוסיף לזה פלסטינאים, עובדים פלסטינאים שלא נכנסים למדינת ישראל. אז יש לך כיום, נורא קשה להעריך את זה, יש שמעריכים את זה ב-500,000, ב-700,000, כלומר זה מספרים מאוד גדולים. זה מעל, זה כבין הס... 12-15% מכוח אדם במשק. זה דרמטי, הדבר הזה, ולא רואים את הסוף באופק. תחשוב, מתי י- 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 יחזרו לבתיהם התושבים של הצפון ושל הדרום? אין תשובה. אין תשובה. אין תשובה לזה, כן? מתי ישתחררו המילואים, כן? לכן, אתה מבין, יש פה איזה משהו שלא קרה אף פעם במדינת ישראל. לא במלחמת יום הכיפורים, בהיקפים האלה. לא ב, כמובן במלחמות קודמות ולא אחריהן. לעולם, אני רוצה שנבין את זה, לעולם לא היה מצב כזה שחודש ימים, כן, יש לנו ניטרול של כמויות אדירות כאלה של כוח אדם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, המימד הגיאוגרפי, כן, הנגב המערבי והרצועה הצפונית של מדינת ישראל מנוטרלים כאזורים של פעילות כלכלית. אז מנסים, אתה יודע, בחקלאות מנסים לעזור וכולי, אבל זה ברור שזה, אתה יודע, בשוליים של הדבר הזה. תוסיף לזה, השיבושים שהמלחמה עצמה גורמת, כן? שיבושים במובן של שרשרות הספקה, שיבושים במובן של אפילו היכולת של אנשים לנוע בחופשיות, כן? שיבושים, אי אפשר לקרוא לזה שיבושים, אבל המצב הנפשי... החרדה וכולי. זה ברור שהפרודוקטיביות של כל אחד מאיתנו...
0: אחד אחרי אירוע כל כך טראומטי שלא חווינו מעולם בתוך נכון, גבולות ישראל. נכון,
1: הפרודוקטיביות הזאת נפגעת, כן? וכך הלאה. אז יש לך פה אסופה של גורמים, וכמובן, הביקושים. הרי אתה לא יוצא עכשיו למסעדה ולא הולך לקנות בגד. אז הביקושים צוללים. כל זה מביא לצמצום... מאוד מורגש בפעילות המשקית, שזה אומר פחות תוצר לאומי לספק את הצרכים שלנו.
0: עכשיו, בכל זאת, אפשר להסתכל על ענפים שנפגעו יותר ונפגעו פחות. איך זה מתפרס אם אתה צריך לעשות איזה מין דיאגרמה?
1: כן, תראה, זה ברור, יש שלושה ענפים שמאוד מאוד נפגעו. הראשון זה הבנייה, סקטור הבנייה. הבנייה זה מנוע של המשק, כן, במובן של מעסיק הרבה מאוד אנשים וכולי, ויש לו כמובן משמעות מרחיקת לכת למחירי הדיור בעתיד וכך הלאה. <coughs> למה? מכיוון שעובדים זרים עזבו, פלסטינאים לא נכנסים, אוקיי? אז זה אחד. שניים, תיירות, תיירות נמחקה, כן? עכשיו, תיירות זה לא רק, אתה יודע, מטוסים שנוחתים. יש... סקטור שלם, כן, של עיסוקים, של עסקים.
0: שגם באופן אה, לא מפתיע, אה, חלקו הגדול באזורים שנמצאים עכשיו כחזית, או קו עימות, נקרא לזה. בין קו.
1: היתר, אבל כל הסקטור הזה, כן, נמחק לחלוטין, כן? אה, אה, רק בתי המלון עובדים, אה, אבל בצורה וחלק אחרת. וחלק
0: מבתי המלון בעצם... אה, פתחו את שעריהם כדי לקלוט את המלפפונים. כן, רוב ה... לא ארתי המלון,
1: ואז זה מחזיק אותם קצת שם מראש מעל המים. כן, והסקטור השלישי זה החקלאות. החקלאות נפגעה מאוד, כמובן, בנגב מערבי. במ... אני חושב שרוב תושבי ישראל לא היו מודעים כמה...
0: שהעגבניות והמלפפונים נכון, ועוד כל מיני דברים נפלאים. נכון. מודעים
1: החלף וכולי. כלומר, כמה שהאזור הזה כן תורם לחקלאות במדינת ישראל. ברור.
0: עכשיו, אם אנחנו עושים איזושהי הערכת עלויות, מה בעצם המשמעות מבחינת המדינה כמי שאמור לשאת בתוצאות הכלכליות של הנזקים האלה?
1: אז עוד פעם, אז יש את ה... אני מאוד מאוד מעדגיש את הנקודה שבוא לא ננסה לתת הערכות כספיות למה שאמרתי, זה יבוא היום. אבל... הב... הב... הבעיה העיקרית זה הצמצום של התוצר, כי ברגע שהתוצר מצטמצם, יש פחות לכל דבר, לביטחון, לחינוך, לכל. זו הסיטואציה שאנחנו חווים כיום. מעבר לזה, כן, יש את הפגיעה הפיזית, אוקיי? שהפגיעה הפיזית תרתי משמע, הפגיעה האנושית, שזה גם, יש את זה, אתה הפצועים, כמובן הקורבנות, המשפחות שלהם, יש פה... מספר מאוד גדול שאני לא רוצה לנקוב בעומדן, כן? של משפחות שהם נפגעו בגלל רציחות של קרוביהם אה, אה, פצועים וחטופים. תחשבו על, תחשוב על, ה, על מה זה אומר, כי זה משפחות, כן? שהן מסביב לדבר הזה, והטיפול שזה דורש. הרי כל דבר כזה, כן? יש פגיעה פיזית, אתה צריך לשקם. יש פגיעה נפשית, פגיעה אנושית, אתה צריך לתמוך. יש פגיעה בעסקים, אתה צריך לפצות. כלומר, יש מעגלים-מעגלים של פגיעה, שמדינה צריכה לבוא ולתת לזה מענה.
0: האם עד עכשיו יש איזה מין תוכנית חירום, משהו שנשלף למגירה, או משהו שאד-הוק הצליחו לארגן לטובת כל מי שנפגעו וצריכים מענה מיידי?
1: אז ראינו, אחד הדברים, ה, אתה יודע, במלחמה הזאת יש כל הזמן את הקונטרסט הזה בין חושך ואור, כן? במקרה הזה החושך זה תפקוד המדינה, הממשלה, כן? והאור זה תפקוד החברה האזרחית, כן? מדינת ישראל לא, לא, לא הצליחה, כן, להתעשת. הממשלה והמשרדים הממשלתיים, ולהביא פתרונות, בטח לא בשלושה השבועות הראשונים. כשאני אומר פתרונות, המילה פתרונות זה לא מתאימה כאן, כן? הרי מדובר על סיוע מיידי. אתה צריך לתת מענה מיידי לרשויות המקומיות, למפונים, לעסקים שקורסים. אתה צריך לתת מענה. המענה הזה לא היה שם. עכשיו מתחיל להסתמן משהו. ואתה יודע, רואים סימנים בשטח, אבל רחוק מלתת מנה לשלב הראשון, שלב הראשון זה סיוע חירום, שלב שני זה פיצוי, שלב שלישי זה שיקום. בוא. אנחנו, היד נטויה.
0: אז בואו ננסה לשרטט את ה... איך נקרא לזה? תוכנית חירום או תוכנית ליציאה מהמשבר על כל המימדים שאתה כבר ניתחת עד כה. Um, קודם כל, מבחינת תקציב המדינה ומה שצריך לעשות, ואולי אפילו מה לא כדאי לעשות מנקודת מבטך ככלכלן, כדי uh, להתמודד כראוי עם המשבר הזה.
1: תקציב המדינה, צריך להבין, תקציב המדינה זה לא רק אסופה באקסל של סעיפים עם, עם מספרים. זה תוכנית עבודה. זה סדרי עדיפויות. זה מה שזה, אוקיי? תקציב המדינה שחוקק לפני כחצי שנה. לשנת עשים בשלוש ועשים בארבע, היה מלכתחילה מהגרועים שהיו במדינת ישראל. וזאת מכיוון שסדרי עדיפויות היו מעוותים לחלוטין. תקציב המדינה שחוקק לא נותן מענה לפני המלחמה. לא ליוקר המחיה, ולא לצמיחה עתידית, ולא להגברת השוויון וכו' וכו', או סגירת פערים. אוקיי? ולכן... ממילא היה צורך, כן, לפתוח את התקציב ו- ולעשות בו רוויזיה רדיקלית. עם המלחמה, הצורך הזה הפך לכורח שאי אפשר לברוח ממנו. כרגע אנחנו לא רואים סימנים לזה, אפילו אה, התקציב של 23' ממשיכים, כן, עם הכספים הקואליציוניים וכו' וכו' וכו'. דובר רבות על הדבר הזה. אני אגיד מה צריך לעשות. עם הפנים ל-24. צריך להתחיל מחדש ולבנות את התקציב. אסור לנו לקחת את התקציב שחוקק ל-24 כ-reference, כנקודת מוצא, ואז לעשות התאמות בשוליים. זה לא יעבוד ככה. אתה צריך חשיבה אחרת בכל המובנים. הדוגמה הבולטת ביותר, כן, זה ההקצאות, באמת ההקצאות שהיו ל... לה... כספים הקואליציוניים, כן, למטרות האלו, אל מול הצרכים שנוצרו עכשיו, של, זה לא שיקום עוטף אה, עזה, זה בנייה מחדש, זה משהו אחר. כן, את הנגב המערבי, ואני מדבר עם אנשים שם, אה, בני שמעון ואחרים שם, שזה המוקד אה, של מה צריך, כן, יש איזה חזון שהולך ונבנה מתוך ההריסות. כן, זה ידרוש הרבה מאוד משאבים, הדבר הזה, אבל לא רק. צה"ל יהיה צורך שם, קודם כל, גם לעשות סירי עדיפויות חדשים בתוך צה"ל, אין לי ספק בזה, אבל יהיה צורך גם להשקיע, קודם כל, בחידוש מלאים, ציות, בלאי וכולי וכולי, זה מספרים עצומים, כן, והסדק של צה"ל הולך לשתנות. אנחנו ראינו מה היו החוסרים. אז יש פה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בסדרי עדיפויות, ואני רוצה כן לציין את הנקודה הזאת. אסור לנו, איסור חמור, לפרוץ את המסגרות. זה שינוי בסדרי עדיפויות ולא פריצה תקציבית. עשינו את זה, וצריך ללמוד מההיסטוריה. ב-73', אחרי מלחמת יום הכיפורים, נפרצו כל הסכרים. ההוצאה הביטחונית הגיעה לכ-35% מהתוצר, משהו מטורף, כן? האינפלציה החלה אה, אה, לנסוק, והגענו בסופו של יום, ב-84 ל-500% אינפלציה, כן? חייבים לשמור על המשמעת התקציבית. כן, אפשר קצת להגדיל את הגירעון, אבל שזה לא יהיה מפלט, הדגש צריך להיות על שינוי בסדרי העדיפויות.
0: עכשיו נתייחס קצת אה, אולי אה, למה שכל אחד מהאזרחים מרגיש אה, בקרבו, או בין אם הוא נמצא בביתו או אה, מגויס למילואים אה, או מפונה מביתו. אה, זאת גם סיטואציה שהרבה מאוד ישראלים אה, נכנסו לתוכה. אה, מה שנוגע לאי-ודאות אה, ודברים שכמובן משפיעים מאוד על הכלכלה כשלעצמה. אה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם מצב כזה כמדינה, ומה בעצם המסר שכדאי להעביר לציבור בנושא הזה?
1: כן. <coughs> תראה, יש פה כמה רבדים לדבר הזה. אחד באמת, הצבעת על זה, אחת התופעות הקשות במצב שאנחנו נמצאים זה האי-ודאות. אי-ודאות בכל הקשר. אנחנו לא יודעים כמה זמן המהלך הקרקעי בעזה יימשך. אנחנו לא יודעים... איך הוא יסתיים. אנחנו לא יודעים אם החזית הצפונית חלילה תיפתח שם למערכה הרבה יותר גדולה. אנחנו אה, לא יודעים מה יקרה ביהודה ושומרון, שיש שם אה, לא מעט אה, תופעות אה, אה, מדאיגות מאוד, כן? ו, אה, אה, כל זאת, אנחנו לא רואים מתי משחררים מילואים. מתי המצב הביטחוני יתייצב מספיק בצפון כדי שאפשר יהיה לחזור, וכמובן לא יודעים לגבי אה, עוטף עזה. זה יוצר, האי ודאות הזאת, יש לה אפקט מאוד מאוד קשה על ההתנהלות האישית אה, של כל אחד מאיתנו, אחת כמה וכמה אלה שהם לא בבתיהם, אלה שמחכים לבן או לבעל שיחזור ממילואים. זו סיטואציה מאוד 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 קשה. אל מול זה, יש כמה דברים שאני חושב שמתבקשים ושצריכים לקחת אותם בחשבון מקבלת ההחלטות. חייבים, מדינת ישראל חייבת לנהל את המערכה הזאת, לא בהסתכלות שיש פה מהלך צבאי ומאחורה הכלכלה וכל היתר רק תומכים בזה, ייקח מה שייקח, לא. צריך להסתכל על זה גם על הפן, כמובן, הצבאי, ביטחוני גרידא, וגם על הפן האזרחי, תודעתי, כלכלי, כמקשה אחת. זה two-way street, מה שכזה, זה הולך לשני הכיוונים. זה לא לכיוון אחד בלבד, שכל היתר, הכלכלה, האזרחים, החלק הנפשי, כן, זה רק מזין את המאמץ הצבאי בנקודה. זה לא יעבוד ככה. ולכן, כשבאים ומקבלים החלטות, על אורך הפעולה הקרקעית וכו' וכו', צריך לקחת בחשבון את מה שאמרנו. איך זה צריך לבוא לידי ביטוי? א', ואני אמרתי את זה גם איפה שהיה צריך להגיד, ולשמחתי יש קשף מסוים, יהיה צורך, ב, אה, אני לא בטוח אם לשחרר מילואים בצורה גורפת, זה כנראה לא בעת הקרובה, אבל כן לייצר רוטציות משמעותיות. כן, מה זה רוטציה משמעותית? רוטציה משמעותית זה לשחרר לשבועיים, אוקיי? חלק מהכוחות. ואז חוזרים וחלק אחר משתחרר. למה אני אומר לשבועיים? כי צריך פרקי זמן משמעותיים, כך שאותם אלה שמשתחררים יכולים איכשהו לתרום לחזרה לשגרה בעורף, אוקיי? אצ... בב... בב... אצל בבית, בעבודה, לעשות חלוקת עבודה. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות, אם אתה יודע שזה הולך להיות השגרת החירום, אוקיי? להבדיל ממצב שכולם תקועים שם. אז זה דבר אחד שנורא חשוב. הדבר השני, יש שאלה מאוד מאוד קשה. מה קורה עם המפונים בטווח הנראה לעין? אנחנו כולנו... מבינים שמתישהו, כן, הם צריכים לחזור לבתים שלהם, בין אם הם קיימים הבתים, בין אם הם צריכים לבנות אותם מחדש. אבל מה קורה בתווך? הרי בבתי המלון אי אפשר להמשיך לאורך זמן. אז הפתרונות צריכים להיות כאלה שמקרבים את המפונים כמה שיותר קרוב למקומות המקוריים מהם באו, כן? למה? כי אז הם יכולים איכשהו להשתלב בחזרה בפעילות. זו הסביבה הטבעית שלהם, מקום העבודה לא רחוק, מערכת החינוך לא רחוקה, אולי אפשר לקרב אותה.
0: כלומר, הפינוי לאילת לא יכול להיות פתאום. לא, לא, הפינוי או...
1: לאילת לא יכול, גם לא לים המלח, גם לא לצפייל. ים לתריך. המלח גם, כן. כן. כלומר, לא. אתה צריך לייצר איזושהי חגורה, כן, שהיא רחוקה מספיק מהגבול, כדי שלא... תרגיש מאוים, אבל היא קרובה מספיק למקומות המקוריים, היישובים המקוריים, כדי שתוכל איכשהו אה, אה, להשתלב מחדש. לא קל לעשות את הדבר הזה, גם לא בלתי אפשרי. אבל זה משהו שצריך להכניס אותו מיידית במהלך עשייה, כן? כי אם לא, עם הזמן, תשמע, יש קהילות שלמות שהולכות להתפרק לחלוטין, אנשים במצב באמת שהולך ומחמיר. אלה הם דברים... ברורים שצריכים לקרות. והאמירה השלישית, בתוך כל זה חייבים לייצר תחושה של שגרה בצל המלחמה. זה לא שגרת מלחמה, שגרה בצל המלחמה. צריך להבין שהכורח של מדינת ישראל, המשקי, החוסן, מחייבים את זה. כלומר, אתה חייב ש... כמה שיותר לחזור לתלם. לא יש הרבה אנשים שאומרים לי, איך אתה, איך אתה יכול אה, לבקש מאיתנו שנחזור אה, לעשות כך וכך עם, עם אה, נהרגים חיילים? עם כל הצער והכאב של כולנו, כן? זה בעצם מה שהם מצווים לנו. כן? מי שנופל, נופל כדי שנוכל לקיים כאן חיים.
0: בואו ננסה... לעשות איזה מין סיכום אה, של הדברים העיקריים אה, שהבנו אה, כאן בעזרתך וההמלצות העיקריות שלך כראש המכון. אה, קודם כל לגבי, ה... נקרא לזה משמעת עצמית של המדינה בנוגע לכלכלה, בנוגע למטבע, לא דיברנו דרך אגב על ענייני דירוג אשראי, אבל נשאיר את זה אולי אה, לדיון אחר. אה, מה בעצם הדגשים העיקריים לגבי המדינה? ואחרי זה... מה כל אחד מאיתנו כאזרח צריך לצפות, וכמובן לצפות מהמדינה שתעשה, כדי לטפל בבעיות השונות שסקרנו כאן?
1: במצב הזה אמרתי קודם שאחת הבעיות העיקריות זה האי-ודאות. הה... ההנהגה הייתה צריכה לשדר את הדבר הבא: כן, יש אי-ודאות אינהרנטית, זה, זה מטיבה של מלחמה. אבל אנחנו יודעים, כן, לאן אנחנו רוצים להביא את מדינת ישראל כן, ב- ביום שאחרי. אנחנו הולכים להפוך את הטרגדיה, המכה הנוראית הזאת, לפלטפורמה ממנה אנחנו נצמח הלאה, וזה לא עניין של לחזור ולשקם מה שהיה כפי שהיה. אתה צריך לשדר את זה, ושאנחנו יודעים איך לעשות את זה. אז אמרתי, בטווח הקצר-בינוני, אמרתי מה שאמרתי על המפונים, איפה צריך לשכן אותם, המילואים וכולי, זה צעדים מיידיים. שנית, שבהחלטות, אמרתי, בהחלטות הביטחוניות גרידא, נלקחים בחשבון השיקולים שאמרתי. כן, שזה לא מנותק, שהאזרח הוא לא... איזה סרח עודף כזה, שאתה יודע, אה, 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 אתה יודע, לא, מש... לא מתחייב בו. נורא חשוב אה, הדבר הזה. מעבר לזה, משמעת, משמעת. כן, אנחנו נעשה מה שצריך, אבל לא נפרוץ, לא נפרוץ מסגרות, לא נשתולל וכולי. אה, ואנחנו לת... צריכים לסגנל למשקיעים, לחברות הדירוג. כן, ספקנו מכה, ברור. אבל אנחנו יודעים להשתקם ולצאת לדרך חדשה. כלומר, זה לא שמדינת ישראל מכאן ואילך תהיה משק צולע. לא. כן? זה לא יהיה. ואני רוצה פה לציין, <coughs> המשק, תראה, הישראלי זה ייצור מאוד מיוחד. אמיתית, כן? אתה יודע, כל המגרעות שלנו אנחנו מכירים. ובאו לידי ביטוי לצערנו הרב קיצוני במה, במה שקרה. אבל יש לנו יכולת להתעשת, יש לנו יכולת לאלתר, יש לנו יכולת, אה, אה, אתה יודע, לבנות מ, מ, מכלום משהו, כן? זה בא לידי ביטוי, כפי שאמרתי, כיום בצורה מדהימה בחברה האזרחית. היוזמות שיש, מדהימות, ההתגייסות, ההיראתמות. פתאום השתחררו אנרגיות. והנקודה הכי חשובה, ירון, זה שצריך להודות באמת, עד ללפני שנה, חלק ניכר מאיתנו, מ- מ- אנחנו חלק מזה, היינו בתחושה ש... אתה יודע, אנחנו חיים במדינה נהדרת, כן, יש צרות וכולי, אבל אתה יודע, בסוף החיים פה הם מצוינים, <coughs> רמת חיים גבוהה, א- חלק מהעולם הגדול וכולי, ויש משהו שנקרא... ממשלה, כנסת, פוליטיקה, קבלת החלטות שמפריעים מעת לעת, אבל who cares, כן? כיום אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש שאנחנו צריכים לקחת אחריות. לא רק הם, אנחנו. ו- ולכן הירתמות הזאת. בכלכלה זה משחק תפקיד פנטסטי. למה? כי הכלכלה מבוססת בסופו של דבר יוזמה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, על היוזמה הפרטית, כן? ואז, אם, אתה יודע, אם אנשים יראו ב, באתגר הזה אתגר אישי של שיקום, בנייה מחדש, כן, עם מה שיש, יש צנה אחת אולי בזה, יש צנה אחת בסרט אפולו 13, שאני במצבים האלה, אתה, אני תמיד נזכר בזה. אפולו 13, כשקורית התאונה, כן, שם בחללית, <coughs> ושני האסטרונאוטים שמה, והם חסרי אוהנים, ו- ויש ניתוק מהמערכות, והם נשארו בכלום שם, בתוך הקפסולה הזאת. ואז למטה בנאס"א, הם בחדר שם, הם מביאים לחדר בדיוק מה, בתוך ה- מה שנותר בתוך החללית, אוקיי? רק מה שנותר. ואומרים, אוקיי, זה מה יש, ועם זה נחזיר אותם לכדור הארץ. אוקיי? Okay? זהו. זה מה יש במדינת ישראל כרגע. ועם זה נחזיר את עצמנו ל, לא רק לנורמליות, אלא למקום הרבה יותר טוב.
0: וכמו שאמרת, יש לחברה הישראלית, לציבור הישראלי, למדינת ישראל, כנגזרת כן של כל אלה גם, תכונות מיוחדות שיכולות לעזור לנו.
1: בסיטואציה הזאת, כן.
0: בהחלט, כן. תודה, תודה רבה, מנו.
1: תודה, ירון. <תודה> <תודה>